0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为，
1: 我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口，欢
1: 迎欢迎。欢迎
0: 在此提前祝大家中秋节快乐哦。
1: 是的，那么同时呢，我们也向我们听众中的所有老师呢，提前送上我们的教师节祝福呀！大家也都是很辛苦了，所以到了教师节那天，我希望大家全都给我躺平、摆烂、休闲，给我美美的休息。嗯
0: ，果然是在学校上班的兔毛老师会发出的呼
2: 吁呢。<笑>
1: 我们言归正传啊，这期其实缘起是什么呢？就是最近我看那个《武林外传》的官方微博好像又那个注册了嘛，开通了，然后大家就对就掀起了一阵讨论，大家就说哎，是不是要翻拍了呀、啊、什么的？所以，呃，就这个事儿最近还挺火的。然后就聊到《武林外传》这个事，再加上最近不是快到中秋节了嘛。我就想起来《武林外传》中间其实有一集，它还挺特殊的，跟它那些平常那些搞怪的那种风格，以及它整个的故事线，其实是属于脱离的一个状态。我不知道你有没有印象
0: ？你说的应该就是这个中秋赏月那一集吧？就大家喝的大醉，然后就开始畅想自己，<笑>怎么讲？应该好像也来自于那个。童老板的那句抱怨就：如果当时我没有嫁到这里来，会怎么怎么样？然后就真的大家就演绎了一番。
1: 对，其实那个那集我印象还挺深的，就是《他武林外传》中秋赏月那一集。他其实是怎么回事呢？就是同福客栈，他那天在中秋赏月嘛，然后结果大家都不约而同地对着这个月亮就开始惆怅了起来。然后掌柜的呢，看大家闷闷不乐的，就问说是怎么了？大家想家了吗？结果呢，同福客栈里头这老几位啊，就开始纷纷长叹。就在这个月圆之夜呢，就说出了自己对现在的生活的这种不满和迷茫。然后我记得小贝就说：“哎呀，我连我娘都忘了长什么样了。”然后大嘴就说：“我虽然有娘，但是她也看不见我呀，她只能摸我。就是她娘不是那个断指轩辕嘛，就是那个。”赌赌赌得特别好的那个，哎、对,对,对，然后小郭就说：“哎，我娘倒是能看得见我，但是就是说我太不让她省心了，反正等等吧，反正就这样，大家就是愁绪满怀。然后说着说着就聊到了自己心中的如果，小郭呢就说，如果自己没来同福客栈，而是继续闯荡江湖，那没准就成为了一代女侠。”大嘴就说：“如果自己没辞职而继续当捕头的话，说不定已经成为四大名捕了。”老白就说：“哎呀，如果自己当初没有学武功而学了医术的话，可能已经成了远近闻名的神医了。”那秀才就说：“哎，自己如果没选读书，然后去做生意的话，可能整条街都已经是他的了。”然后小贝就说：“如果我哥没死，而把衡山派发扬光大，我连糖葫芦摊都有了，我想吃几串吃一串。”然后这时候就轮到掌柜的了，<笑>掌柜的就说：“哎呀，如果他的相公美又死，说不定他也就有，
2: 每家<笑><笑>都有，<锅>
1: <笑>对他，他就有娃了，然后一家人都和和美美，然后团团圆圆，肯定很幸福嘛。”然后他们就在这种。悲叹和这些幻象中，就过上了自己如果中的生活，所以这个就挺有意思。那这几节就引发了我们的一个疑问，同时也催生了这期的话题，就是说我们自己的如果是什么呢？我相信大家做过的选择所带来的这种结果，不可能是次次都顺遂人心的嘛，所以才产生了那么多的如果。所以我们在面对这种如果的时候，其实人们的这个心态还是挺有意思的，也挺值得聊一下的。
0: 其实也是受到这，就是聊到这儿的话，受到这一集的启发。其实我跟兔毛也很想来一次这种魂穿，或者是那种精神上的穿越，穿越到那个另一条时间线里头的自己，或者怎么样。就其实对我来说，其实我个人好像回答这个人生的如果是什么，我说起来还蛮特殊的。因为,为什么呢？因为其实如果讲起我的如果，那么我感觉我现在活着的这条时间线。就是曾经自己惦记过的那个如果，就为什么这么说啊？就是，呃，可能之前大家有点印象，就是说是我是一个学设计的、学建筑的一个一个人，然后就当然是现在是在做这个这方面的工作了。然后呢，就是说自己的这个选择其实不是一开始就想好了，而是一个意外或者是一个。按照我的当时的原话，就是不知道脑子里招了哪股风，就非要去做这样一个转向，做这样一个抉择。所以就是为什么自己会这样，就是觉得当时如果是自己不冲动、不作一下的话，不去闯一下的话，自己就会后悔。就自己一定要跳出某种舒适圈。为什么？因为我，我我如果是从善如流的话，那按照正常的本科四年出来毕业。那么我出来的时候应该就会选择互联网大厂，而二零一五一六年那个时候，如果选择互联网大厂，还是非常有所谓的前景吧，就是就自己，但是不一样的就是说自己是非要自己要做作一下，自己要选择自己所谓的理想，那么就是。就这次意外，或者这次这种选择，就做出了后来一直到现在自己的这条生活路径。那么，如果按照现在咱们来讨论“如果”这个说法的话，那么如果就是我现在已经活在了这个“如果”里，那么我们所讨论的“如果”那就不是“如果”，那就应该是呃，我之前没有选的那条线，就变成了我们今天想要讨论的“如果”。也就是说，如果我没有做出这些巨大的一个改变，我没有去跳出原来的舒适圈。我还待在过去的那个，就是被人安排或者是选择最优解的那个方向上去走的话，那么好像那个就才变成了如果，就所谓假一真是真一假嘛。就我现在虽然说的很绕，但是如果非要去定义的话，那么就是我没有选择的那条路，或者是说我原本那条非常呃顺平顺恨的，或者是随大流的那条路，就会形成我今天讨论的这个如果。
1: 对，其实你这个我听明白了，就是你这还蛮有意思的，你就是属于一种反向的如果
0: 。对的，你
1: 这就属于一种反向的如果。对，就是一般人聊如果的方向都是如果的那头是自己想选而未选的选项，它有一种得不到的永远在骚动的那种意思，就是好像在做选择的路口的时候，如果如果的那头的选项那才是最好的，然后。自己这头的要选择的这个选项，才是可能权衡过后的委屈啊妥协。但是你这个就是直接在情绪上是反着来的，你没有选择那头，<的>好像是说白了不愿意的。我
0: <吧>我，对，说白了就是我曾经做过，可能大家现在回头起来，就是自己也许曾经。呃，会错过的那种，或者说去放弃的那种所谓的勇敢的选择。那么这个勇敢选择到底给我带来了什么？这个可以后面给大家再讲。<笑>但总之就是，我在跟大家讨论这个如果的时候，就稍微有一点点就是情绪或者价值上的种一种一种一种一种反向嘛，或者是一种颠倒的感觉。
1: 那其实聊到我的如果。也还是挺多的。以前我们节目里也聊到过一些，比如说啊，我当时在纠结选理选理科和选文科的时候，那我可能选了理科。其实我事后还，就是事后也不后悔，就到现在可能会觉得有点不太妥当吧。还有包括之前我们聊填志愿那一期，就是上大学我填志愿的事儿等等吧，反正也挺多的。但你说要是就近随便聊一个的话，嗯、呃，那我的如果可能就是。啊！如果我放下所谓的对爱情的炙热和浓烈的那种信任，那我在可能二五岁或者几年前之前就结婚了的这样一个如果吧，在这个如果下，我现在会过怎样的生活呢？因为其实到了现在这个年纪。嗯，我相信很多人都和我一样，就是要面对这个催婚的压力嘛。那家长会给你说很多，他会说啊、哎、什么啥他妈爱情不爱情的，爱他妈，哎<笑>、啊，烦人。对不起，这是土人视频，对，对，这是土人视频教的啊。就是，但我相信家长的中心思想和这个土人视频说的也差不多。嗯。就是说，爱情不重要，就是你踩准年龄的这个步伐和点子，然后你尽快的进入婚姻，维持一个家庭的稳定才是最关键的。那感情可以后期慢慢的磨合啊、培养啊什么的吧。反正就是他们说的多了之后，其实也会让我感到有点迷惑，就似乎他们当时对婚姻的解题方式和思路就是这样的，就是糊里糊涂先结了，先结再说这样子的一种一种感觉。
0: 对，就其实你这样形容起来，跟其实封建时代的婚姻家庭观是一模一样的这个事情
1: 。对，就是说没有那么极端，<过>但是它可能是就就是，呃，是一个变种，不强调爱
0: 情嘛？对，是一种变种嘛？<对>或者就是生活为上，或者是年龄为上，然后其他的爱情这个事儿，在他们的定义当中，可能就是不可靠，或者不准确，嗯、或者说你不值得为此牺牲的一个东西。是，那其实说白了就是，如果是这个，我就不绕我那套理论。但是我们来讲一下，这个如果这条线，如果真的做了那个选择，那我们会过上怎样的一个生活？那就我来说，那回到之前那个我的那个时间线里头，我的那个设定里头，就是当时如果是我从善如流，其实说白了应该讲从重如流的话。那么我现在肯定要比我后面选的这条路要更早的完成学业，进入社会，因为按照我那个时候去上大学的话，肯定就是一五一六年就就毕业了，然后而且大概率是在北京或者上海的某一个二流的一个大学，因为为什么？因为当时其实自己由于想学建筑，然后做了很多勉为其难的决定。就是我那个分数虽然没有办法进入，怎么讲？就是第一梯队吧，就是那种前就所谓的 C 9呃，不是 C 9那个叫什么二加七，对中国所谓的中国常青藤，就是我进入不了那个梯队。但是北京跟上海的二流的一些，就是稍微再往下一档的学校，我还是可以进去的。但是由于我非要学。建筑，所以就是我在选一些建筑类非常优秀的高校，然后我还带着那种自己特别孤绝的那个心态，就觉得啊，我我我我我这样报我还不一定能报得上，因为那两年建筑也是很热门的嘛，也是精英专业，然后报不上的话，我就我就要背水一战，我就要去再怎么去曲线救国，但是我反正要先赌一把，然后那会儿毒性也非常的重，然后就直接就是去就是没有选择。北京跟上海，还是选择另外一个地方的一个学校。那其实说白了，如果是我从众如流，那么我就是按照选城市还是选大学那一期聊的，就是城市为先的话，那我肯定会选城市啊，要么北京，要么上海。那么提前好多年，然后可能按照那个当时那个分数的话，那好学校的好专业是匹配不了，但是正常学校的好专业或者正常学校的正常专业，我还是能够读得上的。那可能他就是要么是什么财会类的，要么就是什么信息工程之类的，就反正比较好念的这种。当然，可能好念是大家大众认为的，对我来说可能不一定是好念。那么，因为我当时。我自己给自己，呃，就是我的爸妈给我一人选择的一个志愿，就是一个是北京的某大学，一个是上海的某某某财经大学，然后但自己就非要,自己要、嗯、这个就没有必要，突发想要选
1: 上海的某财大。
0: <笑>对不起，我觉得我要被人拍死。然后如果是这样的话，我肯定会更早的接触社会啊，我肯定不会去，也不是不会，就是会把自己定性成一个普通的社会人，不会把自己装在就是说是。那种泛艺术的那个圈层里头，也不可能去每天去思考一些比较呃比较理想主义、比较形而上的问题。应该能，比如说我可能一四一五年毕业出来，应该很应该要比我现在这条路要早好几年赚到钱。为什么？因为我当时就是又要去扒点往事，就是由于我执拗的选择了那个建筑很好的那个学校。但是我建筑滑档以后，这就意味着，虽然我进入那个学校之后还有一次机会，就是要去转系、要去转专业，但这样的话势必要多浪费一年，因为就是说转去建筑系的话，要重新从大一开始读，而建筑系本身又是一个本科阶段就要读五年的一个专业，就很长。然后我又比正常人又多了这么个一年，所以就,就相当于我的本科念了六年。对的，而且而且而且建筑系这个。建筑学吧，这个门学科或者是这个大建筑学概念下的这个学科，因为后来我学我去学城市了嘛，学规划这一块然后他其实是非常吃学历的，也就是说你本科基本上是很不太好用，就是几乎所有人都会从善如流的，就是去再读一个专业，甚至是读博或者是读硕。那么像我就是读硕，那么其实整个这个学习的周期是非常非常长的，我就比正常同龄人。可能晚了三四年才进入社会，才开始工作。那么我讲回到原来，就如果那条线上，那如果是我没有选这样一个文艺的选项，没有选这样一个追求理想的一个道路，然后或者说我追求理想的这一次的尝试失败了，功亏一篑了，那我可能还是就是会在一个比较比较平平碌碌的一个专业当中，然后赶紧就。就是刷刷绩，刷刷成绩，刷刷绩点，然后出来，然后就进入社会上工作。那我在想，就是现在回过头来看，在那个时候，就哪怕是学历不是非常非常亮眼的情况下，我觉得也有蛮多捞钱的机会。而且当年的话，就是我们其实之前节目里头其实也有聊过嘛，那个时候就是在我们聊那个，呃。法考那一期里头，就是当时大家选择的时候，是觉得考公或者是进入社会企业当中，大家好像都是蛮有蛮多机会的。每一个细分领域，也不是非常卷，内卷程度也比较弱，<对>尤其是互联网，那个时候口径非常大。你只要是一个说得过去的一个学校，因为那个时候我成绩进一个九八五没有，就是北京上海的这种九八五没有问题。如果是你是带着这样的学历毕业，那那个年代的互联网真的是随便你挑。
1: 对，就是门槛比较低嘛，然后再就是门槛比较低，饱和程度没有那么高。饱和，嗯，
0: 对的，因为那会儿他互联网是急需人，然后口放得很宽，他只看学校学，他都不太看那个专业学历，因为他除了一些程序员以外，他也有很多这种嗯非程序员的岗位就需要很多人来做，所以那个时候我如果进去的话，那么其实说说白了就是捞钱机会也不少。<笑>然后，如果我在互联网啊，如果我是互联网，说不定现在早就是什么阿里 P 5 6 7 8 <笑>拿着百万年薪指点江山，可能早就已经带了这个百人团队，对吧？然后，如果我是从某财大毕业，对，如果我是从某财大毕业，那在上海随便，在上海躺着就是各个机构里头躺着找一个那种中不溜的的金融的那个岗位，然后呢混也混个四五年，应该现在收入也是颇丰厚的，那。但,但但但但众所周知，在二零二零年以后的世界里头，在这样的一个大环境里头，大家都知道那个互联网是什么样的脸色，然后这种有很多金融机构是怎么样的脸色。就我可能已经被大商给踢了，现在正在开着滴滴。<笑>就就有的时候这个事情真的就是让我觉得嗯很难去想象，因为我还就像你前面说的，就是你你。自己选的那个，如果那条线是结婚嘛，然后你反倒就是让我想，如果说我当时沿着那个就是非常大众的一条线走的话，那我可能现在会不会也已经结婚了？如果我是一个互联网的一个这种年近年过三十或者年近三十这样一档的人的话，结婚了，那是不是现在会更不妙呢？对吧？就可能你供着房子，然后你家里有小孩儿，正要上学的年纪。那么就是你刚好就是被大厂给毕业了，不过就是这个事儿，嗯，就是风险嘛，肯定是有，但是我是觉得可能性也也也许也不大，因为我觉得对我来说，无论做什么行业，可能我个人性格对这种婚姻家庭也是相对冷感的，就我大概率可能会成为丁克一族，但这个其实也很难讲，我觉得这个工作也许也会反向塑造你，就说不定在那种环境下，在那种呃互联网那种互相攀比的那种。这种氛围之下，就比如说你同事就是要要怎么去晋级升职，然后同事就是去怎么。结了婚，然后家庭就是由于那种他们他们圈子比较爱攀比嘛，所以，嗯、所以就是可能我也会因为攀比或者因为随大流，可能也结婚了，跟同跟同事混在一个那种育育儿圈里头，在那种隐形的那种同事的压力之下，<笑>自己可能也就在这个在婚姻家庭上也许也就随大流了，这都把你的
1: 把你的微信头像换成你的娃的照片，我靠，贼恶臭。<笑>
0: <笑>然后动不动在家族群里头转发说，说给我小孩的这个诗歌朗诵比赛投个票吧。啊
2: 、投<笑>
0: <笑>所
1: 以其实你是相当于是，嗯、呃，放弃了一种相对来说比较平顺、比较平稳或者比较容易
0: 达到的,的
1: 对一个一个路径，然后选择了比较偏僻难行的一个路径吧。<的><对>偏
0: 难怪的一条路径。<笑>对，所以你你你有后悔过吗？啊，这个事儿怎么说呢？就是，啊、呃，我确实现在是处在这种后悔跟这种不后悔互相交织的一个状态当中。就这，这就是为什么我这一期说我的经历略微特殊，就在于我似乎人生的前半生就总是就觉得我当时做这个决定就是很孤绝，或者是就是很呃要命，就是觉得我当时认为他的成功的可能性非常的渺茫。然后再一个就是，我把就是说学建筑这个事儿看得特别的高贵或者高尚吧，呃，不管就是说这种高贵，也许是那个时候可能社会的舆论对它加上去的某种光环，还是说我自己从小到大的就是有一种对这种艺术啊，对这种事情的一个向往，都交织在一起。然后，但这个事儿关键就在于我，我很幸运，就就就做成了，你知道吗？就做成了以后，就是说你。你实现了你的梦想之后该怎么办？好像就其实是有点不知所措了。那么在这种之后，可能我对自己更远期的目标没有一个特别特别明晰的想法，所以导致呃后面产生跟现实的落差呀，然后产生各种各样的事情啊，就反倒你以为你做成的那个梦想可能也没有那么美吧。那么就是在这个过程当中，你说你是不是有后悔？这个就非常难讲。我在当年，我肯定不后悔，<对>我甚至为此特别开心。但你说我现在后不后悔？我就像我刚才讲的这个“如果”里头那个活，就是那种活着的场景，那可能我现在是有点后悔
1: 。对，它是一个很复杂的感情
0: 。对
1: ，嗯。那如果聊到我自己的话，我刚才说了我的那种“如果”，我如果扛不住压力，然后就像我爸妈说的，选择某种爱情浓度低的婚姻。那首先，我能确定的一个心理状态应该就是不甘心和后悔吧，我觉得是这样，就是，嗯，但这样说起来，好像我也是一种反向的情绪，<呵>反正就是，是<的>就我在我我如果选择一个爱情浓度低的婚姻，可能我也会在某种得过且过的这种凑合心态下，可能就也就生孩子，然后养孩子了吧，然后到时候。嗯，我觉得到就到那种时候，我不一定会真的没有了，就是父母来，就来自父母的压力。就像他们现在给你说，哎，你结了婚，我就什么都不管你了，爱、哎、干嘛干嘛吧。但是到时候肯定会有新的压力给到你，就可能像生育啊，包括教育小孩啊等等吧。这种就这种谎言听得多了，不是说没听过，小的时候不也是说，哎，你考上大学，我就再也不管你了吗？那你谁知道呢？你越长大，压力越大，对不对？对
0: ，还有管你的地方多着呢。
1: 对，多着呢，好不好？就而且我对婚姻的认知其实也挺混沌的。我一方面觉得没爱的婚姻，你还不如去上班然后爱情浓度在婚姻中是很重要的，因为我我们之前节目其实也聊过，就是我不能容忍以后我的婚姻里头，我的另一半就是变成了啊、呃、孩子的爸，然后不是我的老公，不是我的爱人，这个事儿我我我觉得我。我觉得我不能忍，嗯、所以说我对这方面是有某种嗯执拗或者信任的吧。但另一方面，我又确实是认。啊、女<笑><笑>呃，对，但是另一方面，我又确实是认为两个人好像他是可以打造自己的婚姻模式的，就是两个人。就是两个结婚的人，他就像某种程度上的战友一样，他们自己可以去捏一个或者打造一个符合他们战场形式的碉堡也好，或者战壕也好，来一起抵挡来自整个世界的枪林弹雨吧。所以其实说它是一场合作，好像也没错。但是关键就是在于你找到的这个合作伙伴，他的真诚要很重要。但是当你把一种，但是当你把婚姻用一场合作来形容的时候，好像又稀释了他的这种爱情的浓度，嗯、所以其实这个，在这个概念上我还蛮蛮混沌的
0: 对，就这样说哈，我感觉，嗯，依然是一个价值观和情绪混合在一起的一个纠缠的一个状态。就是你首先在是不是真的实现这个婚姻之前，嗯、就是你可能先预设了一些你要选什么，不要选什么，或者是你想要一个怎样的一个伴侣，怎样的一个生活模式。然后你又不想要一个怎样的生活模式，就等于说白了，我只是中性的说啊，可能还是一种理念先行的一个一个一个状态吧。那其实说回来，那这种如果，这种如果你从善如流了，然后你二十五岁结婚了，这样的这样一条支线的这样的生活是你想要的吗？如果你现在好好去想一下，你能从这种如果的生活当中获得现在哪些没有的东西？
1: 嗯，其实我本质上对婚姻是不抗拒的，因为我把婚姻其实是认定成了两个人相爱后的某种稳定的状态。它是这样一个状态的代名词，但可能是我幼稚吧。我觉得真正的婚姻其实应该是要更复杂，因为它可能牵扯到两个家庭，甚至包括两个人个人的财富呀、资源呀等等吧。所以需要你投入很多很多，而且就这还是在没有生育的情况下。那如果有了孩子、生育了之后，牵扯的就更多了。嗯，但是我想想，如果我是生活在我刚才所说的那种如果里头，我结婚了。那我想到的，我确实能够获得的东西，那可能就是我家庭的和睦吧，就我父母和我的一种少掉一些怨，<对>就或者说是一种消停吧。对对,对,对就是一种消停
0: 。我我非常明白你这个话的嗯
2: ，
0: 对我来说，其实我前面也说到了，啊、是就是在这种自己没有就是为梦想拼过，或者是自己就是随随随便便去就是。过一个走一条最普通的一条路的话，就对于我自己来说最普通的一路的话，那我觉得可能获得物质相对更容易一点吧。就本质上，其实我之前所谓的进大厂也好，然后学到金融财会去金融行业里头也好，也在我这样的一个社会出身来讲，他其实也是发不了大财的，因为毕竟。咱们又不是出生在这个资本家这个家庭，就是虽然可能这两个行业看上去还不错，但依然是一个，呃，可能是高薪打工人的状态会更更大一点，然后自己会变成一个收入还比较优渥的工薪族是没有问题的，但你说我那样去做的话，我那样去，呃，走那条路的话，我能收获什么？好像真的没有。<笑>为什么？因为其实按理说，呃，过去几年，呃，也不能说过去几年吧，我们也不能这样去讲。但是可能只是国内是有国内特殊的情况。就是说起来，其实大家也会觉得，就是做建筑师或者做规划师，那么他本身也是一个怎么讲的，待遇不低的一个行业。至少是他有很多光环，或者是他他的收入可能在在在成熟的建筑师那里其实也是非常好的。但这个事情其实远比大大众看上去的其实要复杂很多。如果在国内的话，我就做建筑师、规划师这一行。如果是早几年入行，那么其实获得的机会跟获得的这个回报也很好，也很棒。但那个早要早到多早呢？就是一定要比互联网这一波还要早。可能我。二零一零年、二零零八年左右入行，我才可能能赶得上那一波，但这是完全做不到的一个事儿，这真的是，对吧？生错了时代，就是就是君生我那个，<对>我君生我未生的那种感觉，就是这真的赶不上
2: 。但就是
0: 说我，我<笑>对，就是如果是我那个阶段没有去因为概念、因为意义、因为那种闪烁的光环去选择这条路的话，而就是。呃，从性价比出发，咱就说性价比，对吧？咱就是说，咱能用当时最当时的分数兑换一个最好的学历，兑换一个所谓的一个比较万金油的文凭，然后再用性价比的观念去做一切决定的话，那我到现在来讲，那可能就是，呃，一个比较有保、比较有物质回报的一个打工人。呃，可能能赶得上，就赶不上建筑那一波热潮，但我能赶得上。你比方讲，就互联网也好，或者是后面的这个金融发大发展也好，我能我都能赶得上。但我就好像就是主动的放弃了这些，我当时小的时候看上去的那种，这种铜臭之物、俗物，你知道吗？就是要找一个就是意义更大的一个工作，<笑>要找一个可能精神回报更大的一个工作，所以才去
1: 。对，但其实。嗯，想到就是想，呃、嗯，说到最本质的话，应该，如果你当时选了你如果中的生活，就像你刚才说的，你可能赶上了啊、呃、某些爆发期，然后某些可能风口吧，你变成了一个所谓的高薪打工人，但事实上本质上好像也没有什么变化呀。你现在和你现在只不过是也没有说是量级上的变化，而且你你还是会可能面临你你可能。由于你是高薪，你可能会买了更大的房子，你有更多的生活的负累，然后你也会还房贷啊，干嘛？好像没有，就没有你没有获得你真正想要的东西，你可能只是收获了可能是房贷，或者说你可能会生儿育女，收获了一些你不想要的东西，而不是你刚才说的这种你自己更认可的某种宏大的，或者说是更加有追求的事儿吧
0: ，就是那种事业感，对，就没有了。如果是我沿着那条路走的话，应该就只能是嗯，收获到那种很正常的那种打工感的那种事情。就虽然现在自己是在每天工作，是在自嘲自己是在打工或者自己是在怎么样，但是这个事情它，嗯、呃，就看个人选择吧。其实你也是可以架构一个你自己的一个比较长远的一个事业的一个版图，或者是你就是去。就是逐渐、逐渐去训练你自己成为一个成熟的、有表达的一个建筑师也好，或者怎么样也好，就是他跟在那种真正的那种互联网当中，或者是正常的大企业当中去从事那种事务型的工作，还是有很大区别的。因为这个东西毕竟是一个创造性的工作，所以这这个是不一样的
1: 。对，那就聊到这儿，其实可以说一说，就是。也可以进一步的说一说，为什么我们当时没有选择那种如果嘛？那如果中的生活它没有实现的原因是什么？它可能是外力的原因，或者说时运不济，或者说还是你自身的一种倾向和选择。那像你刚才说的，你自己其实是没有倾向于去选择一家一去选择一种，嗯，更平顺或更性价比的路线，更、嗯、对对的的,的一种生活方式嘛，对,<的>对吧？对的，就。
0: 呃，我我现在其实也是在聊这个事儿，其实也是内心在不停的在地震呢、啊，<笑>就是属于那种挖到根儿上了，<笑>问到心里了、哦，碰到一些就是也是我现在的一种还未完全看开的一些东西，包括是当下的一些困惑里头。呃，其实这个事儿我还没有完全就是冲破这这层迷雾，然后来现在给大家风轻云淡的来讲述，来给大家讲道理，不是我跟大家都一样，我跟大家都是在还在挣扎期，还在甚至是说严重点，甚至都在泥潭当中，对吧？就是来来来去这个翻来覆去，所以就是谁又不是呢？对的，就没有选择，如果没有选择那条路，对我来说其实就是自己非常的年轻的时候非常的作，我说白了就是作。就本来就是猖狂，或者是就觉得自己配得上那种艺术家的生活，或者自己配得上一个建筑师的生活，就总觉得那个时候的自己一定要去做一点什么。因为那个时候，首先，嗯，我承认那个时候我自己的认知跟世界观跟价值观里头，嗯，是不够完全的，或是不够完备的。所以在那样一个不够完备的世界观里头，我自认为在我认当时认知到的世界里头，或者当时认知到的各种学科体系里头。呃，就是可能最高级、最高档的，依然是那种，呃，就是文学啊、艺术啊这一方面。说白了就是文科嘛，就是我是觉得大文科其实才是一个更有，呃，更更高贵，或者是更有更有那种，呃，这种理想主义感觉的那种地方。但是我已经迫于一些原因选择了理工科，而理工科当中其实最有这种，嗯、呃，文艺质感的，它就是建筑学，就会觉得建筑学特别的特殊。它好像是一个超脱在文科、理科之外的一个很高贵的一个学科。那么，在我当时还不够完备的认知当中，首先我就把它就放在了一个非常高的一个位置。所以我那会儿就觉得，我这辈子一定要试着去碰一碰它，就我我一定要去够一够它，就给我这种感觉，你知道吗？那可能这个事情是一个从小的一个。个人经历或者一些偶然因素导致的价值观的建构，就发生了这样的一个事情。因为你可能对于其他一一个经历或者是其他出身的一个孩子来说，他的这个生活当中，他可能不是去这样建构自己的世界，他可能认为自己去碰一个别的什么事儿才是他人生当中最高贵的那个东西。那那那，反正这个我就不展开讲。但对于我来说，可能我就觉得我需要去构一构建筑，呃，才是我当时的小世界的那个圈子里头能够碰到的一个最高级的事情。然后我甚至为此就甚至冒了那么大的风险，对吧？就拿高考的这个志愿来开玩笑啊，对吧？因为我当时如果是，呃，第一第一志愿没有录取上，那我滚去的那个专业都是我不想学的，其中就有什么信息电子这种，好好就业的专业。好，这个我按下不表。但我当时就觉得，嗯，如果我自己不去为靠近建筑学这个事儿去做点努力的话，我就一定会后悔终身。那么，所以自己当时就去做了这样的冒险，甚至搭进去了一年的时间。然后，关键是自己确实是凭着运气和一些努力获得了这种成功，也确实感受过我摸到这个东西的快乐跟满足。但其实我发现，就是说这个做建筑、学建筑、做建筑，或者是成为建筑师这个事儿。远比你想象中远观中要难得多，要复杂得多。然后这个地方跟大家解释一下，就是首先学建筑的门槛就已经很高了。我刚刚已经说过了，这个学科很吃学历，然后它的基础教育就很久，因为你等于就是说，呃，你会发现大学的各行各业里头，你大学当中你的各各种学科，新闻学科，你会发现你可能在初中时期就在打基础了。你比如说物理啊、化学，对吧？这些学科可能很一开始就会有一个影子在那儿，但建筑学很特殊，它是一个在义务教育当中完全没有机会给你打基础的一个学科，你就是要从大学才可能从零开始学，所以这就是他吃学历的一个点，所以他学建筑的门槛已经非常高，代价非常大，而事实上，当你要从一个学学徒变成一个所谓的师。所谓的你有自己的表达，有自己的能力，有能做出做自己风格跟价值的那种建筑师更难，门槛更高。对，然后因为他这个事儿就本身就变得是一个，呃，他的入门就很很高，然后你要在这个门里头，你要摸到，你要走向那个正位，你要走向那个 C 位，你要成为真正意义上的建筑师，这个事儿更难，这个事儿也是更吃时间的一个事情。因为就在我们行业里头，经常就在说，哦，你想做建筑师啊？那那那那你读这个，那你读这个只是让你了解了一下什么是你读这个学科，只是让你了解一下什么是建筑。建筑师其实四十岁才入门呢、啊，这个话在我们圈子里头非常常见。然后，所以我们整个圈子对年龄的敏感度是非常的，呃，容忍度是很高的。大家都觉得在我们这个行业当中，有点像医生啊，有点像医生，就是觉得，哎，你三十岁，你就就是给给给那个老板打下手的，或者是给师傅跟着跟着师傅学学东西的，哎，什么什么自主没有自主，乖乖的在那儿给我画图去。就是我们这行业，它就是一个老来俏或者怎么样，但其实老来俏也只是幸存者偏差，因为里面有大量的人可能坚持不到那个老，或者说在这个。所谓的四十岁入门以前就已经被磨掉了理想，或者磨掉了，就是或者直面了自己其实创意不行，或者是自己其实设计能力不行这个事情，因为它就是一个非常慢、非常苦，没有几个人能跑得了的这种马拉松。所以我觉得，我当时我自己认为我实现的那个梦想，我可能把它想得太大了。可能我当时以为我够到了建筑，但其实我够到的只是建筑的那个体验券，建筑的那张门票。而你拿到这条门票以后的生活，以后的那个路径，以后的你想从这，如果你就说坚定要走这条路的话，那么它还是有非常大的落差的。再到我现在进入社会，我现在在工作，在社会里头打工，那其实你面对的是无数其他行业的打工者，其他行业的同龄人，在很多行业，尤其是互联网行业，年龄歧视这么严重，那么的怎么讲呢？就是说，对于年轻。人那么谄媚，对于老年人那么不，对于上年纪的人那么不友好的很多行业的这种价值观和风气的带动之下，我就变得很被动。就是我明明花了那么大的努力，然后进了一个就是就是门槛跟就是说难度很高的一个行业，但是由于这个行业在这个年龄阶段你很难拿到什么成果，你很难拿到一个什么地位，或者是拿到那么。那么，那么早就拿到回报，或者我这么讲吧，那你你同时要跟你同龄人去攀比，或者是别人就会拿这样去比较，说，哎，你为什么三十岁了还没有这没有那没有那个没有这个？好像你在这个块也也没有什么建树的时候，你就会非常的这个落差就会很大很大。尤其是你看到可能其他人用随大流的方式，<对>用不那么难的方式去上学去进入社会，已经
1: 得到得到
0: 了，其实比你现在吭哧吭哧吭哧还要去多的一个。回报的时候，你这会儿的落差跟这种内心当中的这种不稳定感，跟怀疑自己当时的梦想、当时的选择，并且自己的选择付出了巨大的代价的时候，啊、呃、的这个情况，你就会真的是非常的，怎么讲，非常难以自处吧？我不知道你你你你会不会有这样的一个情况发生
1: ？对，其实我觉得你的这个过程，它就很像某种。嗯，外国文学里头的，有点像海明威啊，或者说谁笔下的一一个情节，或者说整一本小说，就是一个少年，然后可能某一天通透过自己的窗外，然后看远远的看到了一座山的山顶，上面有一点雪山，哇，觉得好美，那是自己理想中的圣地和净土。然后他就决定要去到那座山，然后他每天就，然后他就背着一个小书包就出门了，然后每天就走在路上朝那座山走。然后可能这整个小说的过程或者说电影的过程就在描写这个少年在路上的所感所想，他整个在路上是怎么想的，他怎么走的。那可能你现在就在经历这样一个复杂又可能比较艰难的时段的。对对可能
0: 跟我同辈的朋友，跟我一起住在那个村庄里头的那个人，可能他们也。跟我一起望过那个雪山，一起赞叹过那个雪山，一起向往那个雪山，但是他们没有出发去那个雪山，他们就在原地待着。那可能他们已经，对吧？已经耕了几亩田，老婆孩子热炕头了，什么都有了。而我还在这个泥泞的这个道路上不前不后的这样走着，这就是事实，这就是这个现状。他们好像没有，<这>他们依然还是会仰望那个山，有的时候会酸两句，就是说为什么自己没有去。做那样的一个选择，因为其实我经历过这样的事情啊，我经历过这样的事情，就是我曾经一个特别，就是怎么讲，我中学一个同学，他特别特别向往做设计，但他那个就是，哎，怎么讲，考学不行吧，就是成绩一直不是很高，所以他其实任何他其实就是最后读了一个二本还是三本，反正就一个什么什么学院，就是不太好的一个学校，但是他学的是计算机啊什么的，然后他现在他后来他就是。他虽然学历不不怎么好，不怎么高，但他就是也去到了一个这种二线的大厂吧。然后他有一次，几年几年过后，他有一次在就是在朋友就是在微信当中找到我，然后或者给我朋友圈点赞，就会说就会说，哎，好羡慕你这种实现了梦想的人啊！意思就是说我整天干干着这种什么设计啊、建筑啊这种事情，然后他就只能。来哀哀哀叹一下，但其实我知道他现在其实，如果单纯从打工的这个收益来讲，其实是比我高的，这个就是这种，<笑>你懂的，就这种感觉
1: 。<笑>你们属于什么粒子纠缠下的互相酸吗？
0: <笑>就有一种，就就有一种互相那个，就是互相看着互相的，就是就是另一个 plan 选选择了岔路口另一端的自己的那种感觉吧，多少是有一点了。互相照镜子的感觉
2: 。
0: <笑>那你看，就如果你没有选择稀里糊涂去像像父母那种价值观一样，先结了再再开始培养感情这种道路的话，你依然坚持了现在的这条路的话，你你是一个什么样的原因呢？是出发是发自于你的那种阴差阳错呢，还是你？就是因为你自己的依然还有的一些坚持，一些价值观上的一些事情
1: 。那肯定还是有有种有种信仰或者执念吧。我没有选择如果中的生活，主要还是因为我想不到我在一个妥协的婚姻中能得到什么。那我除了得到我父母的消停之外，我还能得到什么呢？虽然这个消停对我也很确实很重要，我也很想改善我和父母之间就是减少一点家庭内耗。嗯。对对对，家庭内耗或者紧张的一种关系吧，但是，呃，就是就是我我往小了说，是我想清净，就这种消停能带给我清净。那我往大了说，其实我看着他们发自真心的那种愁啊，就我妈会说，哎呀，呃，她想到我就还没结婚，她就睡不着觉什么的，我也真的挺痛苦的。然后我也会有一种我是不是不孝的感觉吧，但是我真的是没有办法说服我自己去接受他们所说的那种哎，婚后慢慢相处，然后去培养感情的这种模式吧。就爱这种情感，它是没有办法骗人的，它是从心底里头自然的升腾起来的一种感情。我实在是没有办法自欺欺人的说，是跟一个没有那么爱的人，然后在一张床上就躺一辈子，然后。呃，可能后期我会把我自己的注意力，然后转移到孩子身上，我干嘛？就是，嗯，我觉得说白了就是这样。如果是那种生活的话，我可能觉得我,我应我应该会出轨吧。所以这是可以讲的吗这？这是可以讲的吗？就是，嗯、呃，怎么说呢？可能还是我傻吧。反正我对爱情这种虚无缥缈的东西，好像有点有点虔诚的感觉。嗯，也挺可笑的。说
0: 起来，对，我觉得其实说起来，其实咱俩在这块儿，我觉得就是半斤八两啊，半斤八
2: 两。嗯半
1: 嗯、就是他用一个挺可笑的，你不觉得吗
0: ？对他用一个经典的一个老话吧，这个老话带着某种价值观啊，大家不要打骂，就不是都说那个男怕入错行，女怕嫁错郎嘛？那其实说白了，这个话暗含的就是说，可能男人这一辈子比较执着在自己的事业方向，什么这种工作上；女人可能就是执着在婚姻和家庭上。那么这两个事情可能对于男人跟女人来说，分别是人生最大的课题。那么如果是这样的话，如果我们就是暂且认为这是一个这个设定情况下的话，你你你有没有发现，咱俩其实都在这两个重要的人生课题上设置了一个非常高的一个价值观情节，啊、就是完美卡在了这两关，对，非常巨大的意义，就是好像我们就是要为了意义，就是去。怎么讲，就是去孤绝的出发了吧，就是为了那个意义，为了那个雪山。但是现在刚刚刚好就是咱俩还没有到那个世事都过去了，然后都云淡风轻了，然后什么这种对吧？该渡的劫都渡完了那个阶段，我们俩关键尴尬就尴尬在我们还没到那个阶段，还没有办法个。还是很泥泞的状态。对我们还在半途的泥泞，然后我们看着就是回不去的那个出发点，又看着还没走到的，好像又越来越远的雪山，就是尬在中途，真的是有一点点混沌。当然，这个是我们这么坦诚的跟大家交流，无非就是想说，呃，但是后面会讲到了，就是无非就是想说这个事儿，其实大家都一起有点冷暖自知，跟那个呃一起。一起同甘共苦吧，某种意义上的同甘共苦吧
1: 。对，因为我们不管是说了这么多如果，如果如果他到底怎么样，就是如果那种生活是怎么样的，为什么不选择如果中的生活？就是我们还是要回归到我们现实的生活中来。那我们怎样在面对这种如果中的生活和现在的生活之间的这种落差的时候，去找到我们？嗯，在中间的某种平衡和平和呢？嗯
0: ，就尤其是现在应该
1: 聊一聊这个了
0: 。是的，就是现在就是属于我们要自我自救一下，然后就是顺便救<笑>能有余力的话救一下大家吧。就是感觉就是圆回来对我来说，来嗯，对，对我来说，在我现在这种比较特殊的一个这个状态下，那我会想到就是。曾经不去作的话，我不去做这个选择的话，不去挣扎的话，不去碰一碰那个我所我所幻想当中的那个理想，不去对着那个理想的雪山去进发的话，那我在后来去随大流的那个呃轨迹当中，呃，我可能会就是得到那种还算不错的工作，还算不错的生活的时候。但我在那样的一个轨迹当中，我一定根据我对我自己个人的了解，根据对于我自己个性的了解，我一定会抱怨自己，抱怨一辈子。你懂我意思吗？就是会有一种，就是我一旦跟别人聊深了，我就会跟他抱怨，我说，我说，我说，啊，你看我现在还行吧？我要是当时，我要是我要是学了建筑，我就会怎样怎样怎样。然后就是我一定会把这个事儿念叨一辈子。我就说自己要么要么，如果我说我混得好，我就会说，我就会说，呃。这混得好有啥意思呀、啊？整天都做这种无聊的事情，不能不能在大地上留下自己的作品，就是不能那个没有一个传世的东西，变
1: 成,变成铜臭味的商人。
0: 对，就是就就就就是觉得我整天都在这边搞什么东西啊？这个是我混得好的情况下的某种说辞。如果是我混得不好的情况下，我的说辞就是说，哎呀，我就是没有遵从自己的内心，我就是压抑自己的那个内心的创造力，然后我搞了这种毫无创造性的工作，然后把自己给磨成了傻逼，然后现在又这个被大岗这个这个毕业了，被大岗踢了，被大厂踢了，然后自己就是没有实现任何的价值。我当时要是去学了设计，我当时要是学了艺术，当时去要,要学。说建筑，我就一定会发挥自己的，对吧？这个这个这方面的一个特长，然后我就一定要，我就一早就是什么青年才俊的建筑师了。我当就是无论我在那样的一个如果当中混得好或者不好，我一定会在这个事上，就是聚焦非常多的执念，非常多的怨言。就是我没有去碰它的话，我一定会，不管是我做的成功还是做的差，我都会惦记一辈子。都会在这个事上产生非常深的一个积怨。就虽然说啊，虽然说我现在做成了，哎，我现在跳到了这个我理想当中的路径上，然后我发现学建筑跟做一个好建筑师本身是关系不太大的，或者说是有一个很远的一个距离。但那个时候、那个当下、过去年轻的那个个体、那个自己，如果不去做这样一个选择，肯定会产生这一辈子都抹不去的一个怨念。就这个我我不知道你有没有听懂啊，就是，就是，我觉得说了这么多，嗯、就是但其实
1: 心对有有我那个不甘心会
0: 大很多倍，嗯、因为我觉得我现在的那种，呃，一些抱怨一些什么样也好，是在于。我对事物的认知不够，或者是我会发现这个事儿，就是可能爬到雪山以后，可能那个雪山是狂风暴雨啊，不是那个那个那个怎么神仙神仙境界，也许是这种感觉。但是我毕竟还是去了嘛，对吧？我毕竟还是往那儿去出发了嘛。嗯、那其实。除了这一点，那其实我好像好像感觉好像我这辈子就就就就就只存活在这一个点上了。那其实对我来说，个人来说，其实还是有很多其他的如果，对吧？其他的分叉，我选或者没选。因为比如说像我，我也可以，我这期也可以去聊说，如果我不回内地，我还留在香港的话，会怎么怎么样啊？如果说我继续去去去读博读博的话，没有去工作的话，会怎么怎么样、啊？然后或者说我继续去学了那种更加偏艺术类的那种。专业会怎么怎么样，其实我都可以聊，但是好像就是这一点可能更更这个转裂点会更大一些，会更不一样一些，会产生的这个分叉感会更大一些。所以我觉得不管是那个，如果到我现在的话都会有后悔的那个点，但是我就是因为经历过这一次跳出了原有轨迹，跳进了如果的这样一次经历，其实我反而觉得，就大家不都说那个选择大于努力吗？而我这样一次经历告诉我的是，这个有的时候命运大于选择，是不是很恐怖？<笑>就是有些事儿它并不是说你做了一个选择就能，就是说扭转乾坤的，你懂我意思吗？就是说，并不是说我决定去学建筑，我就能变成一个建筑师。呃，当然它可能是一个前提条件，但是不是说你这样一做，你就完全可以兑换成你就变成一个非常好的一个建筑师，是因为你。你其实还有很多很多事儿要做，或者还需要很多很多的因缘际会。就当我体会过这,这一趟以后，意识到这一点以后，我才逐渐的去放弃了这种宏大的叙事，或者说宏大的就是所谓啊、呃，我去我我的这种壮志未酬都是由于理想主义，我去抱怨理想主义，或者说我去呃我去悔恨自己，我都放弃掉，我都。因为他本身本质上也是一种宏大的叙事，所以我因为现在的就是
1: ，你你现在在你在说到命运的时候，就是你找了一个更加宏大的庇护所，就像深陷在泥泞中的人不会去怪自己选错路，因为他没有办法承受这个错误，他只能怪哎、啊、呀这个路不平，怪天上下雨下出来一泥泞让我给尼克让我给进去了，可能会内心好受一点，他也就这种好受是我们需要的，我觉得。就急需这种，对,<的>对这种好受和这种大
0: 借口。对的，这个就是属于看你怎么去理解它，因为我觉得可能人到了某个年纪，可能相信命运会更好一点，就是 let it go 可能会更好一点，或者 let it happen 可能会更好一点。呃，或者说你在某一个节点、某一个时期，你不相信命运可能会更好一点，会让你更有勇气做出一些选择。然后在反正。因为命运是一个很诡谲的一个借口嘛，因为你会觉得，如果你相信他的话，你做出的那种，呃，出格或者做出的那种叛逆，好像也是命运的一部分。就是，就当这个这个这个是一个另一个很大的话题，就我先不去展开来说，而是说我回到这自己的这个当下的状态，我会觉得，当我意识到这样一个事情，就是说我可能跳去了自己想要的一条路径以后，但这个路径并没有如我所愿的去展开，或者说它展开的那个。长度要比我想象的还要长，还要慢，还要久的时候，那我其实就在就在放弃宏大叙事之后，我会去关注具体的事情。然后我关注具体事情的时候，我也没有是彻底否定理想主义，我是觉得理想还在，我扔不掉，我扔不下理想，我也不想和理想产生这种怨怼，或者就是说都是因为理想害了我，都是因为这种啊这种这种这种对对美好的向往害了我，我觉得我不会这样去想。嗯我也不会去因此去唾弃理想，而是我觉得是去重新去修正自己跟理想和现实之间的那种位置关系，就是理想、我自己还有现实这三者之间的一个位置关系。就可能我原来是属于比较幼稚，没有去真的认清楚过他们的这个相相对的关系，或者是把理想跟现实有的时候会搞混。那么这里其实说白了就是，呃，过去可能自己会觉得理想就是一个自己。可以做 A、B 做选择的一个事情，或者是我选了一个什么，我就是一个什
2: 么
0: ，我就是变变得是一个可能自己完全可以随意涂改的画布。但我现在会觉得，其实理想是一个更远的事情，它比你想象中还要远，它就是一个像星空一样的东西，就是它确实会你，你在星空当中，你看到那个星星，你往那个方向走，跟看到另一颗星星，另、那、一个方向走，确实会不一样。但是它的这种影响是非常悠远的，它不是你。想象当中的那种，就是说一蹴而就的，或者是非黑即白的。所以说，我现在就觉得理想就是这样一片星空，就是偶尔抬头去看看，然后用这个星空去。去不停地校正自己的方向，别让自己太偏离了这个航向。可能自己还在趟这这滩泥泞，但是自己还是会朝着那个雪山的方向去走。但大多数时候还是咱还是得低头看路哈。呃，因为如果是一直是理想主义者的话，那就意味着你一直在仰仰着头，一边仰着头一边走，那可能你前面的沟壑、前面的深坑就要把你吞没，你可能会死得很快，死得很难看。所以其实也是在这个过程当中。就是因为这种落差，让自己可能对这个事儿更加的紧，呃，更加的怎么说呢？更加的现实了一些，更加的呃，看的把它看得更加的平静了一些吧。就是这个落差本身，其实也在教会自己怎么去跟世界相处。我不知道，就是对于你来说，这个落差是怎样的
1: ？就是我的这种落差，它主要。还是来源于我的家庭吧，家庭的压力，就是我的父母并没有对我表达足够的支持和信任。嗯，我觉得像我在我这种状态中的人，应该也不老少吧。当然，这个你也没有办法去怪父母嘛，他们也不是说是希望我找一个啊我不爱的人，然后不幸福的过一辈子，当然不可能。但是，嗯，他们也是无能为力吧。这其中有一种很微妙的状态，就是说，父母和我好像都变成了一种。被迫相信童话的大人，你知道吧？就是我和我的父母好像都走在了，嗯，就是你你你刚才说的，就我刚才说的，你去雪山的那条路上，就是我和我的父母被迫都在相信啊，可能雪山就在前面，就是虚空的去相信，可能幸福和快乐是结局，或者说相信转角遇到爱吧，就是用这样一种一种，就像你刚才说的，星空在在,在照在照耀，好像是。嗯，逃避一种逃，就逃就是一种逃避，可能说是
0: 。对，我觉得其实你跟你父母，其实在这一点上，跟我刚才讲的事情非常相似的一个地方，就在于，大家都错误的以为就是选择记一切，就父母会觉得你现在就从善如流，就很快的选择了婚姻，你就会得到幸福，你就会少掉很多烦恼，对吧？他把这个事儿也简单化了，然后。然后你这边可能你也是简单化，就是说只要就是说选择了爱情，就一定会遇到，就一定会结成一个美满的婚姻。就是大家都把这个事儿变得，就是过于的放大了这种选择的一个作用。其实我觉得也许是这种感觉
1: ，是这样是这样。就是我们现在的这种状态，就是就是虚空的去相信这种状态，它是一种无奈，也是一种嗯。过度放大选择之后的自我保护吧，就是过度放大选择之后，你会看到一种，呃，呃，绝望也好，或者说，嗯，或者说，嗯，无措也好，之后的一种自我保护吧。但其实理论上，这个落差它不是无法弥补的，就只要我的父母放下他们那种。嗯，婚姻执念，然后鼓起勇气和我一起对这种所谓的社会年龄进行反抗，就不要说什么年龄该干什么样的事儿。他们可能真心的或去开放一下观念，希望我可能、嗯、就让你过得真心的去信开心
0: 为为这个价值观来走的话，为为大对对真心
1: 的相信我，我觉得就能就能改善这种这种落差。呃，或者说，我放下某种那幼稚的执念，可能我呃放下对。嗯，可能所谓爱情浓度的这种虔诚或者说信任，那我找一个人凑合了，大不了过不下去就离呗，这有什么的呢，对吧？嗯，现在离婚的人也很多啊，我觉得世界的尽头就是离婚嘛。就我周围很多朋友，我还没见呢，他们已经离了，可能一两茬了都有啊。所以，但我也放不下这种这,这样的执念啊。就是这件事儿对我们双方来说，其实都是很难很难的吧？嗯。对，所以我，我我我只能说我我确实好像，嗯，听起来还挺孤绝的。对，呃、我感觉还是有一点。但我是，我觉得我还是相信
0: 。对的，我就觉得还是路在半途的感觉，<笑>就是咱俩今天真的是聊这个，真的是有点这种班门弄斧吧？就其实咱俩并没有还没有完全走出来啊，并没有找到那条清晰的走出泥泞的路径，就已经开始在这里跟大家聊了。完全
1: 没有。这、就是一个非常坦
0: 诚的分析
1: ，探讨吧，就是
0: 就是一种探讨。包括其实在，在在在在我自己说我自己的这些破事儿的时候，然后在听你讲自己的这种纠结的时候，我其实又有一个新的感悟，也是这个、感悟其实也是我刚才提的一个观点的一个延伸吧。就是，呃，我觉得大家现在不要太去。相信各种媒体或者是一些营销号或者是一些博主所给你讲的那种“选择大于努力”这个事儿，我觉得这个事儿有非常大的一个障眼法。首先，这个事儿听上去是那种在某一个逻辑圈里头好像是无懈可击的，他就是选择大于努力，然后甚至有时候会给你灌输焦虑的意思就是说你现在你你再努力，你都是因为都。都不能突破某个结界，是因为你选择做错了，或者怎么样怎么样怎么样。就是我,我反倒现在觉得选择的力量被过分的营销给夸大了。就为什么我有时候会觉得就是时也命也呢？就是我会觉得你突破不了自己的一些东西，还真不是你选择了某一个具体的行业、某一个具体的领域所造成的。因为你会看到任何一个行业、任何一个领域都有。做得好的人，做得成功的人，做得不好的人，有顺遂的人，有不顺遂的人，或者另一个路径上都有，对吧？你比如说，就像婚姻家庭，有的人早早结婚，人家就能达到一个平衡的状态；有一些人可能就是在父母的压力之下结了之后，然后终究不幸福，甚至发生了更多不好的事情，才被迫结婚，然后又回到单身，然后回到单单身以后，反倒父母就就就也不说话了，也就,就安静下来了。就是这种案例，其实在我身边很近的身边也有。我是觉得。这种事情，它都说白了都不是，都不是一个就是说选择就能决定一切的哦，并不是说你二十五岁以前结婚的这个选择就能造就一段幸福的婚姻 ，no， 然后也并不是一个你，你就是说你在二十五岁之前做了一个选择，你就能够追得上所谓的有风口的行业。那么有风口的行业，这个风能刮多久呢？那我们其实早就看到了。在我们生活的这二十年里头，在我们有有社会意识的这二十多年里头，有多少的风口，它就刮个三五年就没了呀？那你这一辈子你只活着三五年嘛？啊、也不是呀、啊，你你是不是还有一个就是需要你一生去追求去建构的事情呢？那么从这个角度来看，我觉得可能大家就还是平和一点，不要太迷信选择的力量，因为有的时候你会发现，你因为某种。当时的情境，你选择了 A， 但是世界变，世界也在变，你的参考系也在变，啊、你的这个 A 是<的>就是你选择的这个 A， 它就是一个刻舟求剑，你知道吗？就是世界啊，对,对你可能看到，因为别人选了 A 拿到了结果，然后你就要跟着去选择 A， 那你还是那一波能拿得到结果的人吗？不一定啊。所以我觉得就是说，大家就是不要太迷信选择的力量，我觉得。还是一个怎么说呢？就是一念尽转，或者说心外无物吧。我去，感觉现在需要去吹捧一下这个王阳明的心学了。就是有的时候还是要跟自己、自己、自自己去搏斗自己的心魔，自己的就是要跟自己的状态去达成一个前进或者一个和解。就是当你打通自己内心的那一关的时候，你会发现，无论自己所在。的是哪一个境遇，所在是哪一个领域，何时何地，还是什么行业，你可能都会做得不错。我觉得就是这个状态，你都会变成一个做事儿做对对的人
1: 。对，就是像你刚才说的时也命也，就是你无论做什么选择，你是委屈自己也好，你是成全自己也好，你都逃不过时也命也的一个巨大的的。前置，或者说，嗯，或者说摆弄吧。那既然逃不过，你为什么不成全自己呢？何必要委屈自己呢
0: ？对的，我觉得就是这一点上，才能让大家真正意识到什么叫做活在当下。活在当下，就是你的每一个当下，你都要觉得自己活得是舒服的、有价值的，就是自己不那么难过的。那么这样的话，你要如果你每个当下都能都能达到这个状态的话，那你这一辈子是不是就比别人要？活得要通透，要舒服。
1: <笑>对
0: ，对，所以我觉得就是说白了，就是我可能活到这个年龄，我突然意识到的就是说，可能做事儿更重要，就是你这个事儿做的好不好更重要。然后你做什么事儿反倒不重要，因为你可能前三十年都在纠结自己到底要去做什么事做什么事说白了就是一个选择的问题，而把这个事儿做好，或者说，呃，做。对这个事儿，也许就是一个自我修炼的问题。我觉得大家其实要把后面这个事儿要补全，所以这个就是也是我我们今天跟大家这个互相探讨，探讨到现在我自己的一点这种心得吧。反正在这里怎么说呢？就是赋诗一首，哎，不是你谈不上赋诗，
1: <笑>还是那句老话嘛，就是、还是那句老话对对，中秋节老话。中
0: 秋节老话嘛，就是感觉回过来之后，我会发现自己其实选 A 选 B 都不重要，最重要就是要把当下的事儿给做好做对。就正所谓这个人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全呀、啊，对吧？没有十全十美的事情，<笑><对>但愿人长久，千里共婵娟。其实后面这句，我现在觉得他反倒说的就是那种当时当刻当下，对吧？大家一起去看这轮圆月。
2: 我要有多坚强，才敢念如果，呃。
1: 换算在我们身上的话，换算在你身上的话，可能你千里共婵娟就是和你心头的那一顶白雪，那个那个雪山山顶，你们永远都是一个。就即便你可能到到不了，你没有那么快的能够到达那个雪山顶吧，但是至少你们是千里共婵娟嘛，对不对
0: ？对的，是是共振的，<了>是有连接的。<笑>对
1: ，啊，那么好，就是我们聊到这儿呢，也是。可以和开头呼应一下，就是我们在那个《武林外传》里头那一集，他也是表达了这么一个概念嘛。所以我也最后就借那那个《武林外传》里头那一集的四句诗，也就是，嗯、呃，送给大家，也就是大家共勉一下吧。就是幻境再美终是梦，珍惜眼前实为真，莫使金樽空对月，举杯庆会有缘人。那最后再鼓掌。<笑>那最后再一次呢，祝大家中秋节快乐。
0: 对，祝大家中秋节快乐！希望大家听我们这一期能够有一点启发吧，不要被拖到我们的这种阴谋里头去。其实我们最后还是很很正向的啦，不阴谋不阴谋，我自己都感觉自己<笑>自己被自己给说服了
1: 。好，那么本期节目就到这里啦，放学别走
0: ，公园门口，我们下期见
1: ，下期再见。能够让。